0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour. Cette semaine, on va s'intéresser à l'équipe de France, à l'équipe de France et aussi un petit peu à l'équipe de France. Après le 18-38 de samedi contre les All Blacks au Stade de France, on va se demander si par hasard on n'aurait pas régressé depuis le 19-24 de l'année passée contre les All Blacks au Stade de France, ce qui serait un tout petit peu ennuyeux. On va aussi se demander si on ne pousse pas le bouchon un peu loin, Maurice, avec le petit Dupont dont on fait le Batman du 15 de France depuis samedi. Et on finira en évoquant la semaine capitale pour la France, qui peut, dans l'ordre, prendre une fessée lors du faux match contre la Nouvelle-Zélande le mardi, ne pas être choisi pour accueillir la Coupe du Monde 2023 le mercredi et prendre une fessée lors du vrai match contre l'Afrique du Sud le samedi. Eh bien, il manquerait plus qu'il pleuve, comme dirait ma grand-mère. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Clément Dossin, bonjour Clem.
1: Bonjour Cricri. -cri.
0: Et Jean-Christophe Collin du magazine L'Équipe. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour voisine.
0: Vous savez tout alors, c'est parti. Flexion liée jeu mais avant toute chose, on enregistre cette émission le 13 novembre. Il y a deux ans, 130 personnes étaient fauchées, des centaines d'autres blessées et ou traumatisées ont vu leur vie basculer en allant voir un match de foot, en allant assister à un concert ou parce qu'elles étaient attablées en terrasse. On pense à elles. Et parmi tous ces gens se trouvait Aristide Barreau, un jeune rugbyman professionnel, grièvement blessé devant le petit Cambodge. Il a sorti un livre il y a quelques semaines qui s'appelle « Mais ne sombre pas ». Ce n'est pas un récit, c'est plutôt des morceaux de vie de sa vie d'avant, de sa vie de maintenant, qui forment comme un puzzle. On assemble les pièces et on découvre une personne assez exceptionnelle. Ce livre, il l'a écrit lui-même, il l'a très bien écrit, c'est très fort, c'est très beau. Il écrit « On est tombé en automne comme les feuilles mortes ». Il écrit « La vie trouve toujours un moyen de passer, comme l'eau dans une fissure de roche ». Il écrit « On a cherché, mais ça n'existe pas l'Emmanuel pour apprendre à vivre après l'enfer. Dans les contes, l'enfer c'est la dernière marche. On ne sait pas ce qui se passe après, on en revient difficilement. Il a fallu improviser, on a dû faire au mieux. Revivre, ça s'est fait doucement. On est tous doués pour passer de la vie à la mort, on le fait tous à un moment. L'inverse est plus secret, Moi, répondu. J'aurais bien aimé un guide pour m'aider. » Il écrit « Son amour passionnel » pour le rugby, pour Paris. Il écrit « La puissance de l'amitié ». Il écrit des choses qu'on a fait dit en les lisant juste comme ça. Alors, je ne peux que conseiller de lire ce livre. Il s'appelle « Mais ne sombre pas ». Il est édité au Seuil. Alex, tu as rencontré Aristide plusieurs fois, toi. Tu as fait deux interviews avec lui. Tu as, as eu cette impression que c'est quelqu'un d'hors normes
2: Oui. Euh, c'est assez dur de résumer ce garçon parce que c'est un être... Je pense que c'est une personne rare, déjà, et puis, il lui est arrivé un événement euh, rare et dramatique. Et dans tout, de tout ça, il arrive à faire quelque chose de beau, même si le mot n'est pas... C'est pas que du beau, parce qu'il y a beaucoup de, de douleur et de tristesse qu'il a traversé ces deux années, euh, évidemment, horribles, euh, y compris dans euh, sa tentative de reprendre le rugby, qui était un projet magnifique, mais qui a dû s'arrêter en avril, après moult euh, péripéties et souffrances, etc. Mais en tout cas, il arrive à... à à avoir attiré le, le, le bon de ça et à, et à, à ne pas être à, tomber, à ne pas tomber dans la haine à, voilà bon je, je trouve qu'il des, des choses il y a des il y a du beau dans, dans la façon dont il il gère cet après 13 novembre et euh, voilà c'est c'est un livre effectivement euh, passionnant pour ce qu'il dit de de, de, toute sa, de tout ce qui lui est arrivé depuis deux ans pour ce qu'il dit de sa vie pour ce qu'il raconte de sa tentative de reprendre le rugby et pour ce qu'il raconte du rugby aussi, puisqu'il a un regard très noir. Enfin oui, très noir sur le rugby d'aujourd'hui et sur euh, l'individualisme, sur, euh, sur le système du rugby français. Il y, a beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses à lire dans ce livre et c'est passionnant et c'est très bien écrit par lui-même. Et ça, c'est quand même, euh, quand même euh, rare. On revient à ce mot-là. Il a choisi cette démarche de l'écrire lui-même, il a exigé ça et, et ça donne quelque chose à un livre qui... Un peu foutraque, mais magnifique.
0: Mmh. Donc, il s'appelle « Mais ne sombre pas ». Donc, sans transition, hein, parce que de toute façon, il n'y en, en a pas de possible. Euh, on revient direct sur les pronostics de la semaine dernière sur euh, France-Nouvelle-Zélande, avec un big up pour Clément, qui avait fait étalage de toute sa fluentitude en pronostiquant, je cite, « New Zealand by 20
1: voilà.
0: ». Donc, plus 20 pour la Nouvelle-Zélande. Et bon, bah, bravo Clément. Merci.
2: Rien gagné par contre. Non.
1: Et dans la cinquième à Vincennes pour dimanche, 20, le 14,
3: <rire> Kazakh verte.
0: Puisqu'on y est, on va rester sur ce match hein, de, de samedi avec euh, la découverte en ce qui me concerne de la notion de victoire de la deuxième mi-temps. Bon bah c'est un concept, hein, on est à une époque où on ouvre un concept de, de, de resto dans lesquels on mange tout nu, donc bon bah c'est un concept comme un autre, euh, c'est le concept du verre à moitié vide ou à moitié plein, revisité. Par exemple, moi je préfère quand le verre est plein, je trouve ça plus festif, pour fêter une victoire à verre plein c'est mieux, hein, mais, euh, mais quand on prend 38-18 chez soi, c'est un peu plus étonnant de sortir en disant « on a gagné la deuxième mi-temps, euh, c'est important ». Après, euh, je ne sais, sais pas, gagner un match, c'est peut-être saut 2016. Euh, je ne sais pas, n'empêche qu'il... Qui... Bah en
3: équipe de France, c'est saut 2009, hein, gagner un
0: match. <rire> <donc>. <rire> Alors, n'empêche, ce qui est important aussi, il me semble, c'est de progresser. Et là, ça ne saute pas forcément aux yeux. Alors, avec la convention signée entre la Ligue et la Fédération sur la mise à disposition des internationaux, notamment, on a, on a fait pas mal de choses pour l'aider, cette équipe de France. Euh, or, depuis le fameux 19-24, encourageant, guillemets avec les doigts, d'il y a un an. Euh, Je ne sais pas, vous en avez vu beaucoup, euh, vous, des progrès, euh, Clément
3: bah non, bah, Déjà, le, le simple constat euh, chiffré, hein, on perd de 5 points il y a un an. En les accrochant, euh, on n'est bah, quand même pas en position de l'emporter l'année dernière, mais, mais en tout cas, on les fait douter. Et là, il bon, bah, y a 31 à 5 à la mi-temps, donc le match est, est plié déjà à ce moment-là. Euh, et on perd de 20 points donc le, le simple constat, enfin chiffré euh, donne déjà l'idée d'une absence de progrès et ensuite dans le jeu euh, là où l'année dernière on était quand même sorti de cette tournée de novembre euh, avec des raisons d'y croire parce que oui on avait vu des belles choses contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Australie euh, ensuite euh, Là, enfin, c'est quand même extrêmement délicat de, de trouver du positif en dehors de, indivi de certaines individualités, enfin en tout cas d'une dont on reparlera, mais collectivement, euh, il, il s'est passé des... Des choses inouïes, euh, c'est comme ça que Renault commence son papier ce matin, une, une action au tout début de match où les joueurs sont encore lucides à la dixième minute, et où, euh, où après trois, quatre phases de jeu, il y, y a un replacement offensif qui est euh, minable, et où, euh, et, et où le ballon euh, entre Bello et Guirado, euh, on a l'impression qu que c'est le cirque pindère et qu'ils qu sont en train de jongler avec, enfin, des choses qui paraissent extrêmement simples
2: deviennent euh, euh, compliquées avec cette équipe, quoi. Il pour, pour, faut être un peu juste, je suis d'accord avec ce constat, mais l'an dernier, contre la Nouvelle-Zélande, euh, la ligne de trois quarts était complètement différente de celle qu'on a vue là. Et dans cette ligne de trois quarts, il y a notamment des joueurs comme Belot, comme Doumerou, comme Teddy Thomas, je pense, euh, oui, Teddy Thomas, qui découvraient du Q1 d'une certaine manière, qui découvraient le, le projet de jeu, le système de jeu. Euh, donc ils ont eu deux semaines pour s'y habituer. Euh, ce qui est sans doute moins que toutes les équipes qui jouaient l'an dernier qui étaient peut-être plus, euh, plus en phase avec ce, qui se, avec, euh, avec ce qui était proposé par le staff d'équipe de, de France euh, mais, mais le constat est effectivement qu'on n'a pas progressé collectivement et qu'on n'a pas progressé physiquement. On attendait de la, de, de ski, de la préparation estivale euh, qui a été donnée aux 45 joueurs de, de, France, enfin 45 joueurs de la liste élite qu'ils euh, soient plus frais, qu'ils soient euh, plus endurants, qu'ils aillent euh, plus vite aussi, qu'on qu sente quelque chose quoi, dans les appuis, dans la, dans la course. Et là, il y en avait 10 de ces 45 joueurs qui jouaient, qui étaient titulaires contre l'All Black samedi. Et ces 10 joueurs-là, on n'a pas senti de différence majeure. Alors on nous a dit, hein, le staff nous a dit, attendez le tournoi.
3: Oui, à... Mais bon, à force d'attendre... Euh... Euh...
2: Il est évident que les vrais... les vrais effets se feront à long terme, mais on devait quand même commencer à avoir quelque chose là. En tout cas, c'était ce qui était proposé, présenté, annoncé, y compris par le préparateur physique de l'équipe de France. Et ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Euh... Donc voilà, on est... il y a forcément de la déception et c'est un constat d'échec qui pose des questions. D'ailleurs, sur le, le contenu de la... de la préparation, de cette préparation, est-ce qu'elle est dans le bon sens ouais.
1: C'est effectivement la même dénomination, c'est-à-dire 15 de France, mais ce n'est pas la même équipe. Donc, on ne peut pas tellement juger des progrès dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes joueurs. Après, je suis complètement d'accord sur le constat, c'est-à-dire que le, le sport de haut niveau aujourd'hui, quel que soit le sport, c'est de la vitesse et ensuite du timing et de la, la justesse des, des gestes. Et il faut les faire vite et bien et au bon moment. Et donc, c'est bien d'avoir une condition physique. Déjà, sur la vitesse, on a l'impression que les All Black, même s'ils sont en fin de saison, ils vont quand même plus vite. Mmh. Et puis surtout, <rire> ils font le geste juste au bon moment. Et c'est le timing. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le sport de haut niveau d'aujourd'hui. Et ça, on a l'impression que les Français ne l'ont pas.
2: Là, on a vu des erreurs... Il se trouve que j'ai revu le, le, la, le, la première mi-temps ce matin. Il y, a, il y a trois erreurs de défense, de montée défensive, qui sont faites par des joueurs expérimentés. Hein. En a, enfin, en Au moins deux par des joueurs expérimentés, une par Guirado et une par UG, qui sont des, 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 des erreurs de montée, de joueurs qui, qui euh, choisissent d'aller couper une trajectoire de passe ou d'aller prendre un joueur alors que il y a des, ce joueur est déjà marqué, cet attaquant est déjà marqué, et ça crée des décalages qui entraînent 17 points en première mi-temps. Et ça, c'est des, des erreurs... Euh, euh, qui sont euh, très, éto très étonnantes pour des joueurs expérimentés, mais qui dénotent euh, un, un manque de repères pour cette équipe de France, un manque de. de voilà, et d'ailleurs, je crois que Guinouvé ce matin, dans le milieu olympique, euh, est très sévère vis-à-vis -vis de, de, de erreurs, des, des erreurs de, de quelques-uns de ces joueurs-là, notamment Guirardou. Et c'est un peu euh, exaspérant, et, et ça, ça montre que le. Que l'équipe de France, collectivement, est très très loin de, 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 de maîtriser son sujet, que ce soit en, en défense ou en attaque.
3: Moi, j'aimerais dire une chose sur, euh, sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a beaucoup entendu la petite musique samedi. Alors d'ailleurs, pas de la part du staff de France, hein, du du, staff du 15 de France. Guinoves a dit que c'était le, le SMIC du rugby, cette réaction. Mais on a entendu un peu cette petite musique d'espoir. Moi, cette seconde mi-temps, je l'ai revue également, ben, elle ne me donne pas d'espoir du tout, en fait. Au contraire, combien de fois t'as franchi la ligne d'essai des All Black ballon en main en seconde période Zéro. On marque un essai euh, de pénalité gentiment accordé, parce qu'à mon avis, ne peut pas réceptionner le ballon derrière et marquer. Alors il y, y a évidemment faute hein, et carton jaune, mais, euh, mais c'est une pénalité. Ensuite, dans la gestion stratégique de cette deuxième mi-temps, ou par miracle, on va dire, on leur inscrit un 13-0 en, en un quart d'heure, c'est très bien. Euh, on a ensuite la possibilité de revenir à 10 points, de prendre une pénalité, ce qu'on ne prend pas. Ce qui, pour moi, à ce moment-là du match, est une erreur stratégique majeure et qui dénote, je pense, d'un manque de lucidité des, euh, des, des décideurs à ce, sur le terrain à ce moment-là. Je, je rappelle qu'on a pris une pénalité à 15-31 juste avant. Donc expliquez-moi la logique d'avoir pris la pénalité du 15 qui fait 18 et pas celle du 18 qui fait 21. Enfin, ça n'y a rien à comprendre. Il reste à ce moment-là moment plus de 20 minutes à jouer. Donc ça, c'est une chose. S'ensuit, juste après cette décision de, de ne pas prendre la pénalité, deux minutes... De pick and go, comme on en a tellement vu depuis des années et des années, euh, à 5 mètres de la ligne. Et c'est là que, c'est vrai ce que dit euh, Jean-Christophe, la vitesse, le, le, la justesse des, des, des gestes, tu disais, j'ai envie de dire, la justesse des choix aussi. Des replacements. Des remplacements et, et puis des courses. Des, des courses, des angles de Tout course. ça, mmh. là, c'est criant. Revoyez juste ces deux minutes de rugby-là. Ça commence par Dupont qui part tout seul dans le fermé, qui se rend compte qu'il est un contre 3, qui revient par, par ses qualités physiques, qui manque de marquer, bon, il ne marque pas. Et ensuite, c'est voilà, une succession de mauvais choix. Et il y a un journaliste anglais, enfin anglo-saxon en tout cas, qui a mis ça en évidence sur, euh, en analysant cette, cette séquence-là et en montrant... Euh, alors évidemment, hein, c'est du tableau noir. C'est facile de, de faire ça dans son canapé, mais en montrant la succession de mauvais choix qui s'opère à ce moment-là. Euh, et voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que moi, je vois pas d'espoir en cette seconde période. Il y a eu une réaction. On leur a mis un 13-0, très bien. Mais au moment où peut-être justement, il était encore temps de les faire douter et vraiment de revenir dans le match. Et bien là, on a été incapable de faire toute une succession de, de bons choix, qu'ils soient stratégiques, techniques, euh, de, 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 de courses, etc., etc. qui font qu'on est encore à des années-lumière de cette équipe-là. Je, je peux vous raconter une petite anecdote.
1: Euh, ah mais avec rapide. plaisir. Bah, je me trouvais un jour au, à une journée détec de détection du stade toulousain. Qui était alors dirigé par l'entraîneur actuel de l'équipe de France. Et au terme de la journée, les éducateurs se réunissent. Donc il y avait eu plein de petits jeux pendant la journée, des petits matchs. C'était une journée donc, de détection. Et les éducateurs se réunissent pour choisir les joueurs sélectionnés. Et là, ils se réunissent. Bon, moi, j'étais au milieu d'eux, j'écoutais. Et j'avais fait aussi mes petits choix. Et là, ils disent Bon, ben, on est tous d'accord, les gars, ouais, ok, tous sur le 34. Et je regarde ma fiche. Et le 34 n'avait pas touché un ballon de la journée. Pas un ballon. Simplement par ses angles de course, il était toujours là au bon moment. C'est les autres qui avaient fait l'erreur en lui donnant pas le ballon. Mmh. Donc, ce qui était, voilà, c'était la qualité recherchée à cette époque-là au Stade toulousain. Et ça, sur le terrain, euh, samedi soir, je ne l'ai pas vu. Cette, cette si, tu l'as vu
2: d'un côté. Je l'ai vu d'un côté, <rire> voilà, c'est ça. Je l'ai vu d'un côté, je l'ai vu en blanc. Après, je trouve que cette deuxième mi-temps, le mot d'espoir n'est pas juste, parce qu'il n'y euh, a pas d'espoir en cette deuxième mi-temps. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a une euh, révolte. Il y a une révolte et. Mmh à ouais, 31-3 avec 4 bisus sur le terrain euh, 31-5 pardon euh, moi à la mi-temps je me disais que ça pouvait faire 60-70 points que ça pouvait être la défaite la plus lourde de l'histoire du rugby français il y avait même une part de tristesse à ce moment là et, 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 et ils ont pas lâché et c'est pas par miracle qu'ils ont écrit 13 points là je suis pas d'accord avec Clément parce que par exemple euh, Sonny Bill Williams il, il, certes il fait une énorme erreur en sortant le ballon mais il se retrouve sous pression après une action un long temps de jeu des français qui est plutôt bien menée euh, le coup de pied est une variation, il n'est pas très bien donné mais c'est une bonne variation et, et, et donc voilà c'est parce que l'équipe de France à un moment a été capable de les mettre un peu sous pression dans ce secteur là puis ensuite en suivant euh, dans d'autres secteurs que euh, le match est peu à peu rééquilibré certes les Blacks étaient un peu sortis du, du, du match eux de leur côté mais quand même euh, l'équipe de France aurait ils 30
0: blessé. points ils tombaient des sauts d'eau c'était plus vraiment le même un... match mais...
1: aussi pour leur défense cette avalanche de blessures a fait que cette équipe n'a pas beaucoup de vécu collectif mmh. et effectivement il euh, y a beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble mmh. et en 15 jours vous ne pouvez pas comme ça avoir des repères rap... des collectifs et... Et pour battre les Blacks
0: bah, toute la ligne de trois quarts qui jouait l'année dernière contre les Blacks est out euh, cette année quoi. bien alors pour le deuxième sujet on va s'intéresser au cas du jeune Dupont Antoine, demi mêlée du, stand, euh, du stade toulousain aux quatre sélections, qui fêtera ses 21 ans mercredi et dont on a l'impression depuis samedi qu'il est les quatre fantastiques à lui tout seul. S'il se mettait à envoyer des boules de feu, je ne serais pas complètement étonnée. On lit du Dupont Nouveau Seigneur du 15 de France. L'espoir porte un nom, Dupont. Dupont a brillé, Dupont a étincelé, Dupont est incroyable, Dupont sent tellement bon. Un de ses titres est à peine inventé. Euh, Dupont non, ça n'a pas été fait <rire>
3: <rire>
0: bah C'est à venir. Alors Les stats parlent pour lui. Hein. J'ai lu, lu dans l'équipe, parce que j'ai de saines lectures, que depuis la Coupe du Monde, aucun demi-de-mêlée n'a fait mieux que ce qu'il a fait euh, samedi en matière de maître parcouru ballon en main euh, 91, de défenseurs battu 7 et de franchissement. L'équipe lui a mis la meilleure note, un hein, 6 sur 10. Même Stevenson, sélectionnaire des Blacks, a été séduit. Alors, est-ce qu'on a trouvé notre messie Est-ce qu'on est, qu est sauvé euh... L'un de vous
2: Clément, il est chaud là-dessus. Non.
3: <rire> non. Non, non, non. D'abord, le positif. Évidemment qu'il a fait euh, une prestation XXL qui ressort d'autant plus qu'autour de lui, ça a été... Euh, pas le naufrage, mais voilà, qu'il n'y a, y a, y a... Peu d'autres joueurs français qui se sont euh, hissés au niveau sur ce match. Donc lui, forcément, ça ressort beaucoup. Tu citais des stats qui sont euh, incontestables. C'est des stats, elles sont incontestables. Après, euh, il faut savoir ce qui s'est passé derrière toutes ces stats en fait tous ces mètres parcourus tous ces franchissements euh, tous ces défenseurs battus euh, ont donné quoi euh, en l'occurrence pas toujours grand chose puisque on n'a pas, pas... c'est pas forcément de son fait c'est pas forcément de son fait non mais je vais y venir on n'a pas forcément <rire> euh, on n'a pas forcément euh, voilà conclu euh, les actions qu'il avait euh, su initier D'ailleurs, petite parenthèse, quand on bat des défenseurs, ça, 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 ça n'initie pas forcément ouais. une action positive. Il y a parfois où il a battu des défenseurs juste pour se sortir du pétrin dans lequel il s'était mis lui-même. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il faut juste relativiser ça. Après, effectivement, il a été, euh, il a été puncher comme on le connaît. Il a été, euh, il a attaqué la ligne. Il a fait des différences individuelles énormes. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, moi, pourquoi je dis que c'est pas, euh, c'est pas Batman, Superman et tout ce que tu veux réuni, c'est qu'aujourd'hui, je m'interroge en fait sur la pertinence de ce joueur. Dans le système qui est le système de l'équipe de France et que je maintiens, enfin c'est mon point de vue, qu'un un joueur comme Serin aujourd'hui apporte davantage collectivement à l'équipe de France que Dupont. Alors Dupont peut évoluer, il est encore tout jeune, on peut on peut on peut réussir à trouver le bon mix entre ce côté puncher et un côté animateur, c'est certain, il va. Mais euh, voilà, et, et si on fait le choix de Dupont, très bien. Mais alors si on fait le choix de Dupont. On fait en sorte qu'autour, oui. ça s'organise différemment mmh. et, que, euh, on, on, on soit, euh, et que on soit du pont réactif et qu'on ait des mecs qui giclent dans les intervalles pour venir à sa hauteur. Ce qui était, était un a... peu
2: prévu, ça s'est senti sur 2-3 ouais. mouvements Alors, en, en première mi-temps, mais et, sauf que ça a été très vite Est-ce que Bastaro
3: que... au centre, dans ce cas, est la meilleure solution ouais. Par exemple, mmh. est-ce que c'est -ce est Bastaro qui est le plus à même de gicler dans les intervalles pour venir à hauteur et lui proposer des, 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 des solutions s'il arrive à casser la ligne
0: Alors j'ai envie non, de répondre mais, non.
2: A... Non, mais Duméro est capable de le faire et il le fait parfois à La Rochelle avec Balès, le UG ou Teddy Thomas ils sont capables de faire ça on peut trouver d'autres solutions que Mathieu Bastaro pour, pour jaillir à hauteur
1: mais, Oui mais on, on voit que l'histoire du 15 de France c'est un éternel recommencement parce qu'on retombe sur le débat euh, Galion-Berbizier c'est-à-dire <rire> que quand Galion émerge c'est un puncher comme ça début des années 80 et puis ensuite euh, Fourou le met au frigo parce qu'il préfère euh, Berbizier qui est plus un gestionnaire qui va trier les ballons donc euh, effectivement on retombe sur euh, ce débat-là euh, effectivement un joueur comme euh, Dupont euh, C'est aussi Guy Neves qui me disait que quand on a un joueur d'instinct comme ça, ils avaient Carbono par exemple qui jouait un peu comme ça, il faut que l'équipe soit prête à réagir à hein, ce qu'il va faire, y compris à ses erreurs. Mmh. Et, euh, et un mauvais choix, parce qu'il va en faire des mauvais choix, parce qu'il joue à l'instinct souvent, peut devenir, bon euh, peut devenir un bon choix si l'équipe réagit mmh. à sa prise d'initiative. Effectivement, et ça c'est tout un travail derrière. C'est-à-dire qu'il faut que toute l'équipe soit constamment en éveil, en se disant bon mais il va prendre un intervalle quelque chose, il faut réagir à ça parce que même et à l'inverse un bon choix, il peut faire un bon choix si l'équipe ne réagit pas de la bonne manière, ça devient un mauvais choix parce qu'il s'isole.
3: Tu vois, sur la note qu'on lui a mise, 6, à la première lecture, je me suis dit, oh, on est sévère quand même, mmh. il a fait une. Et en fait, avec le recul, j'ai aucun regret parce que je pense que ça méritait effectivement 6. Lui-même l'a reconnu, voilà, il n'a pas tout bien fait, il y a eu des erreurs. Je citais tout à l'heure ce, 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 ce mauvais côté, enfin, ce, ce petit côté oui. qui, qui est un choix aberrant à 1 contre 3. Mmh. effectivement, il s'en rend compte et il mmh. a failli transformer ça en un essai euh, qui aurait été un essai incroyable. Donc, toutes ces qualités-là, évidemment, elles sont indéniables et, euh, et elles peuvent, dans une équipe qui se cherche, apporter beaucoup mais encore une fois dans ce cas euh, bah dans ce cas il y a peut-être des choses à remettre en cause tout autour de lui
1: j'ai pas la, la solution mais euh... après, après forcément un neuf euh, il faut de l'expérience et Galion est devenu un joueur absolument exceptionnel euh, après quelques années, à la fin de sa carrière avec Toulon, il était absolument exceptionnel. Et effectivement, Dupont, il a un avenir euh, formidable. Il n'y a eu personne
0: que... qui ressemblait à Dupont depuis Galion. C'était quand même dans les années quoi, 80, euh, on allait encore euh, au stade ado de dinosaures.
2: Il <rire> faut mmh. se rendre compte que je pense qu'avec Dupont, on a un cas rare, même dans le rugby mondial. Un joueur qui a autant de capacités de physique, d'appui, de puissance, de... De la capacité d'accélération sur quelques mètres, une c'est un, pas unique parce que je n'ai pas tous les ennemis de mêlée mondiaux en tête, mais c'est quand même extrêmement rare. Rendez-vous compte, les, 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 ce qu'il est capable de réaliser là en équipe de France qu'il avait réalisé avec le, contre le Pays de Galles, ce qu'il réalise avec le stade toulousain, c'est assez bluffant, cette capacité à résister aux impacts, aux plaquages, à s'en sortir toujours... Euh, D'ailleurs, se contact. pose la question de. Un jour, quand il perdra un peu de ses qualités physiques-là, euh, il faudra qu'il soit. Qu'il a, qu a à ce moment-là beaucoup évolué dans son jeu, qu'il soit plus stratégique, parce que sinon, euh, le jour où son physique ne répondra plus, euh, ça deviendra un joueur euh, moyen, pas lambda, mais euh, moyen. Après, on a une belle... Je voulais juste souligner un truc, c'est que le fait d'avoir Dupont et Sera aujourd'hui, je pense que faut... ce serait une bêtise de les opposer, même mm -hmm. si ça viendra naturellement. Et... Mais, mais en fait, c'est une complémentarité qui est intéressante suivant les formats de match, suivant le style des adversaires, suivant la stratégie choisie. Là, en l'occurrence, c'était intéressant contre les Blacks parce que les Blacks ont une fragilité qui s'est ressenti peu mais un tout petit peu dans l'axe le, dans 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 des de rucks. et lui euh, a été capable de, 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 de faire de révéler cette fragilité par euh, sera en fait on pu la
3: révéler différemment en faisant jouer lui davantage autour comme il l'avait fait l'année dernière la petite Chistera enfin c'était sur ouais. une pénalité mais, mais euh, euh, moi j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que euh, je suis pas j'ai pas des actions chez, chez la famille Serein, mais que Serrain est un joueur euh, euh, Fini, mieux fini, c'est même pas le cas parce qu'il est encore lui aussi tout jeune. N'oublions pas ce qu'on qu disait sur Serein il y a un an, quand même, hein, que ouais. c'était lui, lui le sauveur de l'équipe de France. Donc, mais j'ai le sentiment que il a. Il est plus complet. Il a un bagage. Euh, et de, et on, il, a, il a quand même été euh, titulaire sur les huit derniers tests avant celui-là de l'équipe de France. Donc on lui a donné du temps, de l'expérience. Je trouve dommage de ne pas aujourd'hui essayer de récolter euh, ce qu'on a pu lui, lui donner. Euh, voilà, euh, et, et,
2: il, a, il, a, il a donné quand même le sentiment d'avoir perdu beaucoup de sa fraîcheur ouais. serein, euh, durant du le tournoi physique, aussi, puis au euh, mois de la, juin
3: et à la reprise aussi ouais. et, euh, et que voilà
2: aujourd'hui il n'est pas dans le, la même dynamique que celle et, qui était euh, la sienne en novembre si dernier sûr, ouais. où c'était très positif
3: et je finis juste le raisonnement et c'est vrai que Dupont j'aime pas trop le, le, qu'on catalogue, qu catalogue des joueurs comme un pack player mais, mais Dupont sur le banc euh, voilà c'est c'est dans des ouais matchs éventuellement sur... serrés ça peut être super intéressant
2: parce quoi. que Serein, c'était pas quand il avait donné cette a... chiste oui il était il, était en, il que... était en tant que remplaçant toi ouais, c'est vrai bon alors tais-toi
0: <rire> oui tais-toi pour terminer on va changer de sujet du coup ah bon et on va parler de la on semaine rien de... Dire. non mais non c'est c'est la censure on va parler de la semaine de déglingo du rugby français demain mardi à Lyon une sorte d'équipe réserve des Bleus va rencontrer une équipe réserve des Blacks euh, dans un match qui a de grandes chances et de nous rougir l'océan, et vu le mode jeu actuel, de nous blesser encore des joueurs. Mercredi, World Rugby, la fédération internationale votera pour dire quel pays accueillera la Coupe du Monde 2023 de la France, de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud. Et euh, alors que les Français étaient plutôt en mode hyper confiance, c'est l'Afrique du Sud que World Rugby a recommandé euh, dernièrement, en expliquant par exemple que côté antidopage, la France était un poil euh, anxiogène pour les amateurs de substances qui font pousser le talent. Euh, et enfin, samedi, rebelote France-Afrique du Sud sur le terrain cette fois, avec un test match, un vrai qui compte comme une sélection et tout. Euh, en sachant que les Bocs qui nous ont punis en juin dernier, on le rappelle, ont pris un charmant 38 à 3 euh, en étant très très mauvais euh, ce week-end en Irlande. Ils sont encore... Euh, plus mauvais que nous parce qu'ils n'ont même pas gagné la deuxième mi-temps ils ne sont marqués que <rire> trois points bref c'est une semaine qui peut faire très mal au rugby français non euh, Jean-Christophe
1: ah, effectivement les échéances euh, sont fondamentales euh, notamment euh, la, la coupe du monde 2023 et puis pour le staff je pense pour l'équipe le match contre l'Afrique du Sud pour le staff euh, je pense qu'il est vraiment très, très important. Là. Il faut absolument battre l'Afrique du Sud, euh, parce que sans quoi, on risque d'avoir quand même une crise au sein de, du 15 de France. Mmh.
0: Une crise, carrément.
1: Euh, oui, oui, dans la mesure où, bah, si on s'en tient à ce qu'a dit euh, le président Bernard Laporte, euh, qui a demandé est-ce qu'on gagne au moins trois matchs sur quatre, euh, mathématiquement, euh, si on, <rire> on perd on peut l'Afrique euh, mmh. du Sud, mmh. on aura perdu deux matchs. Donc, euh, mmh. effectivement, il y aura des questions qui vont se poser.
3: Ouais, même si, euh, rappelons-le, il, il n'avait pas sorti cet objectif de 3 sur 4 d'une de, de quel, quelconque contrepartie, mmh. quoi. Donc, euh, c'est un vœu pieux, j ai, j ai, je le redis, euh, j'aime bien cette expression, mais ok, 3 sur 4, d'accord, faites 3 sur 4, ok,
2: et non, sinon... Mais... Oh, sinon, rien, d'accord. Mmh. Quand même, si tu, tu te dis que si tu perds contre l'Afrique du Sud, là... Euh, ça remet quand même beaucoup de choses en question sur euh, le choix de les choix de joueurs du staff, sur euh, cette préparation physique. Encore une fois, j'y reviens sur le style de jeu, peut-être même parce qu'on sera on sera arrivé à deux ans de la Coupe du Monde euh, avec euh, à nouveau deux défaites à domicile, euh, peut-être. Euh, enfin, on ne peut pas encore se projeter. On ne sait pas quel sera le résultat concrètement. Mais si jamais l'Afrique du Sud gagne au stade de France samedi, on repart à nouveau à zéro. Et en tout cas, c'est la certitude que la France n'a pas progressé. Et peut-être que ça amène à tout repenser pour les deux années à venir. Euh, peut-être à se dire bon ben bah, une croix sur 2019, projetons-nous sur 2023 déjà. Euh, euh, commençons à, à écarter euh, des plus anciens on, dont on sait que, que, que le, euh, qu a peut-être plus, plus, plus de, de choses immenses à attendre. On sait qu'il a plus à long attendre. Long un début de semaine très Laportien puisque demain c'est son match à lui. Euh, donc euh, si jamais euh, ce match passe mal, ce sera pour lui. Euh, mercredi, ce la Coupe, sa coupe sa du Monde, ce sera sa responsabilité aussi si l'équipe de France... Euh, si la France, plutôt, ne, ne l'obtient ne pas. Et puis, fin de semaine, très novessien avec mmh. le match contre l'Afrique du Sud.
1: Euh, moi, je ne suis pas d'accord pour dire... Enfin, euh, il faudrait se projeter sur 2023. Là, ce n'est pas possible, quoi. Là, euh, c'est quand même l'équipe de France. C'est le 15 de France. Il euh, y a des jeunes joueurs qu'on vient de lancer. Euh, ces jeunes joueurs, la Coupe du Monde qui vient, il faut la... Voilà, non, mais ce, que, ce que je veux dire surtout
2: c'est que euh, tu, tu auras donné beaucoup de crédit à tout un tas de joueurs, euh, tu leur auras donné une préparation euh, physique euh, euh, et en fait euh, si tu perds contre l'Afrique du Sud tout ça n'est pas validé et tu peux te poser la question de l'avenir la, de, de, de de, de, pour certains et de l'avenir même du modèle de la préparation, cette préparation physique. De... Et... Peut-être que les
0: clubs vont ronchonner aussi, d'ailleurs. Les
2: clubs ronchonneront sans doute, mais faudra, il faudra de la solidarité. Après, peut-être que les choses se passeront très bien et peut-être qu'on finira la semaine, qu'on
1: pro... ouais. se retrouvera lundi prochain. Et... Ivre, parce qu'on aura Ivre. fêté ça. Ouais, ou pas. Mais... <rire> non, mais ce qui, enfin, ce qui est fondamental, euh, c'est vraiment de retrouver quand même quelque chose qui est quelques actions, qui est. Qui est quand même quelque chose qui se passe Exactement. dans le match. Voilà, mmh. Il faut qu'il y ait une émotion dans ce match-là, au-delà mmh. du résultat, peu mmh. importe. Faut il faut qu'il y ait une émotion, en fait. Il faut, faut que les amateurs de rugby, les gens qui vont regarder ce match, faut il faut qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une âme. Euh, bon, on se gousse un peu de la deuxième mi-temps, mais c'est au moins une réaction, c'est du caractère. Faut il faut qu'il se passe quelque chose dans son match, qu'on ait quelques actions où on se lève. Voilà, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Qu Effectivement, quand je dis une crise, c'est que. Là, on va vraiment se poser des questions. Donc, euh, même pour, pour que le staff puisse travailler, il faut qu'il faut qu se passe quelque chose, qu'on se dise, ouais, quand même, là, il y a, y a une équipe de France.
0: Mais en attendant que tu nous donnes de l'émotion, tu vas nous donner un pronostic pour euh, France Springbok euh,
1: Box. 25-15 pour l'équipe de France.
0: Pour l'équipe de France oui. Ah oui, t'es un fou. <rire> Clem euh,
3: L'Afrique du Sud euh, avec 12 points d'écart.
2: Alors du coup, tu veux un pronostic, euh, bah 12-24. Ouais,
0: on est des gens précis. Voilà. Et Alex
2: Moi, je dis « friends by three », comme ça, j'ai <rire> peut-être une chance de gagner si tu le dis en anglais. <rire>
0: <rire> Très bien, merci messieurs. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Clément Dossin. Alexandre Bardot et le reporter du magazine L'Équipe, Jean-Christophe Collin. Merci à Camille Regache à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur Apple Podcast et sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on vous retrouve la semaine prochaine